0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je vous propose de passer 45 minutes avec Vima Laponce. Performeuse, interprète, auteur, elle met en scène son premier spectacle en solo, le périmètre de Denver. Ce périmètre, c'est l'espace que l'on crée au moment de mentir. Et le mensonge est au cœur de sa nouvelle création. Ils sont réunis six personnages dans une thalassothérapie l'un d'eux va mourir mystérieusement, les cinq autres deviennent donc suspects. Commence alors une enquête autour de la vérité, de la perte, du mensonge et de ce que chacun, chacune, peut ou doit porter. Avec Vima à la ponce, nous avons parlé de son amour de la fiction, de l'importance des objets, du rôle des ratages et des quiproquos dans la création, de sa volonté de polysémie et la manière de travailler cela, sans oublier quelques questions sur les premières fois. Bonjour Vimala. Bonjour. Tu signes ton premier spectacle, donc le périmètre de Denver, premier spectacle seul, j'entends. Le périmètre de Denver, c'est un espace, on va dire, scénique et, et mental, où se trouvent six personnages, six personnages qui sont reliés par un meurtre, donc il y a une victime, des suspects et donc une coupable. C'est un spectacle qui ressemble à un Cluedo. On suit cette, cette enquête, cette intrigue, et on voit surtout six personnages qui nous expliquent leur vie, leur, leur personnalité, cette même scène qui a, qui a provoqué, qui a mené vers un, un crime. On pourrait s'attendre à une sorte de résolution, mais assez rapidement, en fait, on s'aperçoit que c'est surtout six personnages qui, quelque part, nous mentent, un peu, avec un certain plaisir, avec, euh, avec une sorte de mauvaise foi aussi. Finalement, c'est un spectacle qui nous montre peut-être à quel point c'est très compliqué de se rapprocher de la réalité, même quand on a plusieurs versions et même quand on, on peut s'attendre à atteindre la réalité.
1: La réalité ou la vérité
0: Ah, alors la réalité ou la vérité Moi, je dirais la vérité, déjà. Est-ce que c'est un spectacle sur la vérité
1: je ne sais pas très bien euh, si c'est un spectacle sur quelque chose en particulier. Euh, souvent, je crois que ce que j'essaye de faire, c'est d'écrire avec plusieurs euh, en fait, euh, couches de lecture, niveaux de lecture différents, pour que justement euh, euh, les choses en fait, soient formes à la, à la toute fin, des espèces d'associations contredites où effectivement c'est six personnages qui viennent témoigner pour un meurtre mais à la fois, ils viennent avouer aussi qu'ils ont une pratique quotidienne du mensonge. Donc, c'est pas très fiable de dire ça. Cependant, quand on avoue qu'on ment, c'est très honnête euh, d'avouer qu'on ment. Donc, euh, ils sont assez honnêtes pour avouer qu'ils mentent. Donc, on peut peut-être les... Finalement, recroire qu'ils sont fiables par rapport à cette histoire euh, de, 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 de crime. Euh, à la fois, euh, j'ai voulu... Euh, ne pas fermer le sens, c'est-à-dire que chacun peut rentrer chez lui euh, avec une version de qui a tué, qui a été tué, c'est assez clair, je crois. Mais euh, effectivement, il y, y, y a des suspects, on, on, on repart chez soi sans, sans vraiment savoir. En même temps, ça parle, je pense, de, de ce qu'on porte dans la vie, de ce qu'on supporte. Et j'avais vraiment envie, par le biais d'une forme de physicalité, de raconter en fait tout ça en même temps. Et de, et de ne pas choisir. Ce qui a été très dur dans l'écriture parce que j'avais vraiment envie de me frotter à la fiction dans les autres spectacles qu'on a écrits avec euh, Thierry Carivel ou avec le collectif Ivan Motschoukine. La part de la fiction était toujours euh, très, très fragmentée, très insulaire. Quoi. Et là, j'avais très envie d'évoluer euh, parce que je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est comment écrire sur les mêmes histoires, sur les mêmes sujets et, et comment écrire différemment. Et je crois que cette fois-ci, je me suis rendu compte que le problème de la fiction, de l'histoire, on réfléchit souvent à ce qui doit être pour, pour qu'on puisse y croire. Pour utiliser des gros mots, j'ai l'impression que l'art ou le poème se placent plutôt du côté de l'être. C'est-à-dire qu'on regarde les choses dans leur être. On peut regarder une vidéo de quelqu'un qui boit un verre de lait et qui le repose. Et il y a quelque chose d'une simplicité, d'une... De, de, de regarder un acte extrêmement simple qui peut dégager plein de sens alors que par exemple dans une fiction pourquoi il boit ce verre de lait Où a-t-il acheté le lait euh, Comment va-t-il le digérer euh, de, de quel milieu social il enfin Du coup de ce qu'il doit être et donc il euh, y a un moment où ça a été le rétablissement perpétuel de l'équilibre entre euh, ce que je voulais raconter et principalement j'ai essayé de... de d'accéder, on va dire, à des petits endroits de poèmes en faisant chanter les personnages. Mais ça a été toujours un, un dur rétablissement entre maintenir quand même une tension par rapport au récit parce que ça m'intéressait, outre le fait que je suis fan de Colombo et des intrigues policières en général, je trouvais que c'était bien qu'il y ait cette tension du, de l'idée de suivre une histoire, que j'essaie de raconter une histoire, mais que ce soit les digressions qui nous embarquent en fait sur d'autres sujets et donc, c'est ce frottement là qui m'a le plus intéressé et qui n'était pas facile à, à, à opérer.
0: Alors, ce qui donne un spectacle très foisonnant, parce que, comme tu, comme tu le dis, il y a justement différents niveaux. Euh, il y a à la fois cette, cette idée d'être proche du récit et donc de cette intrigue et des, de ce que les personnages vont nous dire sur ce fameux moment qui va mener au crime. Et puis, ce qu'ils nous racontent loin de cette histoire, c'est ce qu'ils nous parlent d'eux, de leur quotidien, de leur banalité. Et dans la banalité, alors c'est assez drôle, le coup du verre de lait, parce que... Ce, ton spectacle m'a fait penser au côté très étrange de la réalité et du banal. C'est-à-dire dans Hitchcock, dans le film Soupçon avec Harry Grant, à un moment, l'histoire d'une femme qui est persuadée que son, son mari veut la tuer, elle demande un verre de lait, elle est très malade, enfin elle n'est pas bien, il lui amène un verre de lait et il y a un plan où on a l'impression que ce verre de lait, il y a quelque chose de suspect. On a des soupçons sur ce verre de lait alors qu'il n'y a rien qui nous l'indique. Et Hitchcock avait juste dit, j'ai mis une lumière dans le, le verre de lait qui fait que le spectateur regarde absolument ce, ce verre de lait. Et dans ton spectacle, on regarde à la fois ta, ta, ta performance au sens d'interprétation, parce que tu portes ces différents personnages d'une manière physique, dans les, dans les voix, dans le, dans, dans le rythme. Et il y a aussi les objets. Donc il y a aussi cette manière de faire vivre, de créer tout un, tout un univers en fait autour de ton, de ton histoire. Cette histoire-là, tu l'as abordée par les personnages ou par les objets
1: par les objets. Les, les différentes phases d'écriture, euh, elles ont été tout d'abord euh, imaginer dessiner les objets, euh, puis les, les, les maqueter, les concevoir avec les ateliers de Nanterre à Mondier, ce qui était déjà une chose, une démarche que moi, je n'avais jamais eu avant parce que j'ai toujours euh, travaillé avec des objets depuis l'école, mais j'ai toujours récupéré des objets euh, sur des ventes aux enchères ou achetés à Emmaüs ou trouvés dans la rue... Euh, ou récupérer euh, de d'héritage ou de ou de de d'héritage ouais, familial de caves qui se vide de vide grenier de tout ça et donc là le fait de, de les de les concevoir le, le, le champ des possibles était très ouvert donc pour réduire le champ des possibles et je me suis concentré sur les types de déséquilibres différents que je voulais porter ainsi que les type de destruction différent que je voulais opérer sur ces objets-là. Et au départ, franchement, c'était juste une action aussi simple que ça. Euh, C'est-à-dire, je me suis dit, il faudrait que je porte un empilement déséquilibré, il faudrait que je porte un objet qui est déporté, dont le poids est déporté. Après, il faudrait que je porte un objet sur sa tranche. Puis, ce serait drôle de transporter un moyen de transport. Donc, ils sont tous arrivés, les uns après les autres, aussi avec un souci de matière différente. Du carton, du trompe-l'œil de métal, du trompe-l'œil de pierre. Du... Et ça, ça a duré assez longtemps, mais la conception des objets, parce que les, les constructeurs avec qui j'ai travaillé, euh, que ce soit Nanterre Amandier, l'atelier, ou euh, Nawak euh, Productions, ils, ils, ils travaillent pour l'art contemporain, pour euh, notamment, euh, ils ont réalisé des objets pour Erwin Wurm, donc ce que je demandais n'était pas tellement difficile, enfin, euh, faire une fausse voiture euh, à échelle 1, mais la difficulté c'était le poids, le cahier des charges, qu'il ne fallait pas que ce soit trop lourd, et aussi euh, le mode de dé déconstruction de l'objet. Et tout ne se déconstruit pas et ne se détruit pas dans, dans le spectacle. Et donc, euh, j'ai aussi euh, écrit de la pièce parce que, en regardant les objets, et avec les échecs, entre guillemets, du fait que je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Par exemple, que la voiture euh, se divise en deux, comme foudroyée sur ma tête, voilà pour des contraintes à la voie de production et, et techniquement. Euh, mais donc, c'est intéressant parce que c'est... C'est de là que m'est venue évidemment l'histoire, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire pour associer ces objets à des personnes, les quels personnages doivent porter quels objets, et ensuite, une fois que j'avais ce jeu de cette famille, j'ai commencé à, euh, on va dire, associ... enfin, écrire des textes pour les objets, mais pour les vêtements aussi, ce qui est le cas pour le striptease du début de Angela Merkel, c'est les vêtements qui, qui m'ont fait écrire le texte donc c est, c est, ça part toujours des objets des accessoires euh, des, des, des costumes et c'est ça qui me donne les idées de parler d'une carrière par exemple parce que c'est un amoncellement de pierres qui me fait penser à une carrière mais de ça parler de qu'est-ce qu'une carrière politique qu'est-ce qu'une carrière réussie ratée comme une carrière s'effondre, explose euh, s'écroule et, et donc euh, toutes ces choses-là, elles sont vraiment ancrées dans le réel au départ. Et la deuxième couche de lecture, ça a été euh, la musique. Donc euh, les ateliers de Nanterre ont complètement fermé parce que ça a été le premier confinement. Donc euh, je, euh, on a laissé les tournevis euh, tout en place euh, et tout le monde est parti, fin, comme tout le monde. Quoi. Et là, je ne savais plus très bien quoi faire. Et en plus, on n'arrivait pas à construire la voiture. Euh, on l'avait commencé en contreplaqué donc euh, j'avais qu'une moitié de voiture et je me disais je vais jamais y arriver euh, ça va jamais marcher et donc euh, bah, j'ai écrit euh, en fait le, le petit EP là, qui est sorti le, le 25 euh, février Eusapia Klein qui porte le nom d'un du, du, des personnages de, de, du périmètre de Denver et j'ai écrit ces cinq titres euh, et j'ai commencé à écrire tout le son de la pièce et notamment, la chanson euh, qui est le premier track de ce petit EP, euh, je l'écris en me disant, en fait, je ne vais jamais arriver à porter une voiture sur ma tête. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ces paroles de euh, « je fais trop attention à ma voiture, mais pas assez à la destination vers, vers laquelle je vais. Je n'irai jamais nulle part dans ma vie, mais c'est déjà euh, un voyage que de le savoir. » Et finalement, on a réussi à, à construire la voiture. Mais donc, c'est drôle parce que c'est très banal hein, ce que je décris en termes de... On va dire de processus de création parce que c'est souvent les ratages, les échecs qui te font en fait euh, euh, écrire telle chose pour rattraper tel rêve perdu mais, ou des quiproquos aussi, c'est très drôle des quiproquos où tu crois à quelque chose et puis finalement ça te donne d'autres idées et Michel Gondry qui parlait de ça je crois euh, donc la deuxième couche de lecture ça a été ça, ça. j'ai ensuite écrit tout le projet à l'oral avec euh, tous les fonds musicaux toutes les ambiances tout ce que les personnages disaient donc à peu près beaucoup, un peu d'improvisation il euh, y a des textes qui sont restés tels quels depuis le début, par exemple celui de l'assureur qui porte la table sur sa tête ça a été, euh, j'avais des prises de notes comme ça, par personnage les sujets abordés qui m'intéressaient leur métier et, et je me mettais à improviser et j'ai énormément réécrit tous, celui-là il est pratiquement sorti tel quel euh, dès le début du coup fort de ce travail là je me suis rendu compte que euh, ce qui était bien après c'était de passer au plateau parce que je commençais à voir et les objets j'ai commencé à recevoir les prothèses euh, qu'on faisait construire euh, à côté, euh, dans, aux ateliers 69, euh, qui est un, un atelier de, de construction de SFX, de, de, de cinéma. Et le puzzle a commencé à, à pouvoir euh, s'agencer. Et du coup, euh, euh, forte de ça, comme au début... Je ne pouvais pas savoir les textes, je ne pouvais pas porter les objets en même temps que de dire les textes, que de porter les prothèses, que de savoir où j'allais. Je me suis servi de cette bande-son type un peu livre audio ou podcast pour faire beaucoup de playback, me filmer, voir qu'est-ce que ça faisait résonner le texte, parce qu'au début, je n'arrivais pas à faire tout en même temps. Ce qui a été aussi un grand, un grand travail d'apprivoiser le, le le, la volonté que j'avais de polysémie, c'est-à-dire euh, dire un texte qui contredit ce que tu es en train de faire, euh, qui fait qu'en même temps, tu t'enlèves des vêtements qui sont un signe d'autre chose. Et tout ça, en fait, il fallait le, tra on, faut les travailler euh, un par un, rendre certaines choses sur pilote automatique, type « je sais mon texte tellement par cœur avec les inflexions de voix, le moment où ça chevrote, le moment où c'est en voix de poitrine, en voix de tête, que ça, c'est sur pilote automatique ». Et comme ça, je peux me concentrer que sur l'équilibre que je dois tenir sur ma tête et tous mes gestes, euh, par exemple de déshabillage, sont complètement sur pilote automatique aussi. Donc c'était, ça a été, euh, ouais, ça, ça a été la troisième, je sais plus où est-ce que j'en suis des couches, là. troisième ou quatrième couche d'écriture ou que je peux dire qui était en parallèle de, de, de la du moulage et de la sculpture de tous les visages, qui a été aussi euh, un grand moment parce que euh, quand je suis arrivée avec ce projet de vouloir euh, six visages différents Surtout des gens aussi, euh, j'aimais bien l'idée de, de prendre des gens âgés aussi. Non seulement parce que c'était assez arrangeant pour la sculpture, parce que c'est plus intéressant de travailler évidemment des cernes, des plis, des rides. Ça rend la matière euh, très vivante et plus crédible. C'est pour ça qu'on a eu du mal à faire des jeunes. Parce que ça donnait beaucoup un truc, soit pour les femmes de sexe doll, soit pour... Euh, les, les... Ce qui était très, très drôle, c'est qu'on a toujours eu du mal à faire des jeunes femmes. Euh, ça, il y en a eu une là qui, qui, est, qui est sortie ça ne marchait pas du tout, et c'était pourtant quelque chose que je voulais, j'aurais bien aimé euh, pouvoir devenir euh, une jeune femme de 21 ans, et euh, donc soit ça faisait sex-doll, ou ça faisait euh, cyborg, ou science-fiction euh, étrange et du coup, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que pour chaque personnage, à part Angela Merkel, qui est vraisemblablement connue tous les autres ont été sculptés sur euh, le modèle de trois personnes en général connues, pour qu'ils nous fassent penser à à d'autres gens. Et je, je remercie vraiment les Ateliers 69 parce que, en fait, quand je suis arrivée avec cette idée, souvent, les prothèses comme ça, de visage au, au cinéma, très réaliste ça coûte très cher parce que, en fait, c'est euh, un système de colle où, euh, du coup, il faut tirer une quarantaine de prothèses euh, et tu les colles. Donc, ça abîme la prothèse, la, le silicone, la, la peau. Ça, ça Il faut les remplacer au moins euh, quasiment tous les jours ou tous les deux jours. Et donc, c'est pour ça que ça coûte cher. Là, euh, c'est ces prothèses-là, euh, c'est des prothèses pour les cascadeurs. Donc la, la chose qui, qui, qui a été super dans le, la façon de faire, c'est que ça n'a jamais été utilisé comme ça, parce que c'était pour des cascadeurs. Si, par exemple, on veut, on veut que Benoît Magimel fasse euh, un salto arrière sur une trottinette électrique, eh ben, on, on met son, son visage comme ça euh, sur, un, sur un cascadeur qui, qui exécute la cascade. Mais comme, en général, c'est filmé de loin, c'est pas vraiment détaillé, en fait, ces visages-là. Donc là, ce qui était drôle pour eux, c'était de travailler des visages, euh, ces, ces cagoules, on va dire, ces, ces, ces têtes flottantes, dans la précision, euh, pour qu'ils deviennent, qu'ils passent de figurants à acteurs principaux, parce que c'est eux les acteurs principaux. Et, et c'est aussi des, 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 des prothèses utilisées pour faire des braquages de banque.
0: Pratique, alors. Pratique. Très pratique.
1: Voilà. Je suis aussi sortie dans la rue et je suis allée dans un hôtel avec. Et c'était très instructif pour la pièce. Je suis allée dans un hôtel de thalassothérapie avec les, les six têtes et je suis sortie dans l'hôtel. Je me suis baladée en peignoir avec la tête d'Angela Merkel et avec la tête de, des personnages. Et c'était euh, c'était assez euh, c'était une, une, une expérience assez euh, Patrick-Sébastien mais euh, mais assez euh, assez fou sur usurpation d'identité, la peur d'être découverte, de, ça m'a aussi un peu inspirée pour, pour écrire après.
2: Qui est-elle Qui sont-ils Que s'est-il passé Que cache-t-elle qui est la victime qui dit la vérité qui protège qui quels souvenirs sont les bons tout est exact mais rien n'est vrai le périmètre de Denver.
0: Parce que justement, ce spectacle, c'est aussi ce qui, ce qui fait partie de, 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 aussi de la force de, de, de cette création, c'est que ces six personnages existent réellement. C'est-à-dire que, en plus, on commence par un choc, c'est-à-dire qu'on on a l'impression d'être face à Angela Merkel et on se pose la question. Et puis après, au fur et à mesure de, de ce qu'elle dit, on comprend que c'est elle, mais comme elle est en train d'enlever de, ces quinzaines de kilos de, de vêtements, on sait que ce n'est pas elle en vrai, et il y a ce truc aussi ce trouble aussi du personnage pour le faire exister, jouer avec, au niveau de différents éléments, alors pour Angela Merkel, elle est, elle est typée, même au niveau de la voix, et pour les autres personnages c'est la question de, moi je, je, ça m'a fait beaucoup penser à de la bande dessinée, c'est-à-dire dans ce soin aussi de dessinateurs ou dessinatrices qui se disent, il faut que le, le personnage existe, mais c'est-à-dire que physiquement dans ses, dans ses vêtements, dans son attitude, dans sa, sa façon de bouger dans sa voix aussi, dans sa tonalité ces éléments-là que tu, que tu portes en fait, comment est-ce qu'ils sont, euh, sont arrivés Est-ce que tout ça a été mêlé aussi au, au texte ou à, à des choses que tu avais très précisément en tête
1: bah Là où tu as complètement raison c'est que euh, par exemple les costumes qui ont été faits avec Marie Larocca et Anne Tesson qui les a réalisés le striptease a été fabriqué euh, par Rémi Le Dudal que j'ai un peu assisté euh, pour coudre quelques pressions et en fait, avec les costumes, le... Rémi Ledudal m'a livré le striptease il y a deux ans. Marie Larocca, qui a l'habitude de travailler beaucoup pour l'opéra, pour le, les grosses pièces de théâtre, on va dire, plus parfois, parfois classiques, en tout cas, je veux dire, pas, pas dans leur résultat artistique, mais dans leur façon de procéder, était, était très joyeuse et en même temps, elle me l'a dit encore il y a une semaine, décontenancée par le fait que j'ai demandé à avoir les costumes il y a un an il y a plus d'un an, chose qui ne se fait pas trop en général. Et parce que aussi, et c'est là où c'était super, ça, ça a été aussi la, la cinquième couche de lecture, de, de, pardon, d'écriture, c'était qu'au début, je rêvais d'avoir évidemment des corps en silicone très réalistes, ça coûte beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop lourd. Et en plus, c'est là où Marie-La Roca est, est, est intervenue à Anne Tesson, c'est que on a des, on a décidé, elles ont décidé de... de on s'est dit, tiens, mais il faut déréaliser ces corps et les faire colorer. Et donc, c'est pour ça qu'on on, on a opté pour euh, cette espèce de dessin sculptural euh, qu'il y a sur euh, 3 quatre 4, 3, 4 corps, un zizi, un torse, et puis toute une silhouette à la fin du chef de la sécurité. Et, et, et cette chose-là aussi, c'était très important pour moi de répéter avec les costumes comme des textes. En fait, c'est un, un texte de de coton, de linge, de, qu'il faut répéter comment tu les mets, comment tu entres dedans, que ce soit à vue, pour que le mouvement soit fluide, que ce soit derrière la porte aussi, quand j'ai les changements rapides. Il y a une vraie chorégraphie avec l'habilleuse euh, Anaïs et Mélanie. J'arrive et je sais, ça fait toujours euh, chaussettes, chaussettes, pantalons, pression du haut, euh, vaporisateur, euh, prothèse, ensuite euh, changement d'équipement, de, de micro. enfin Il y a, y a un protocole toujours très, très très serré, et donc c'est vrai que c'est des gestes qui sont un peu comme des mots et qu'il qu fallait que j'aie très en amont, et donc euh, euh, ça aussi ça m'a beaucoup donné parce qu'il y a quelque chose de très agréable dans ce spectacle, d'être euh, un sentiment de post-synchronisation au cinéma, de se redoubler soi-même perpétuellement, parce que euh, en fait j'ai un armada technique qui est devant moi, que ce soit la prothèse que je dois animer, donc j'ai une chorégraphie de visage à, à, à me souvenir. Il faut vachement avancer les lèvres pour animer les, les lèvres de la prothèse. Il faut énormément écarquiller les yeux pour que les yeux soient vivants. Il y a des pauses comme ça visagiques à, à retenir. Une chorégraphie physique pour toutes les démarches que, en général, je répète avant de rentrer sur scène. Des placements vocaux, de savoir que c'est en poitrine, de savoir que c'est en tête, de, de les prosodies, les accents, jouer avec les pitchs vocaux, les transformations vocales. Et j'ai Adeline Ferrand, ma productrice, qui me parle dans les oreillettes parce que des, je joue avec des oreillettes tout le temps. Sinon, avec les prothèses, j'entendrais rien. Et donc, elle me, quand je ne vois pas en fait, où je vais, elle me pilote de loin. Et donc, il y a, y a vraiment un sentiment d'être de, de, une sorte de marionnette qui s'autopilote et, et, ouais, et qui, à la fois, euh, euh, ne gère rien, mais gère tout. Et c'est très agréable comme état de jeu, ouais. cet état de... Ben, je ne sais pas comment le dire autrement que post-synchronisation, parce que ça fait cet effet-là.
0: Et j'ai l'impression que pour le public, c'est la même chose. C'est-à-dire que le public, quand il arrive, les lumières sont complètement allumées, on voit tout le décor, on, on est déjà sur, euh, sur scène, donc on a l'impression limite que tout nous est dit, déjà, tout nous est donné, que c'est un jeu de piste et qu'on on devra chacun, chacune, se raconter justement son histoire. Et il y a une voix off il y a une voix off euh, qui est un peu au-dessus de, de, de ces six personnages, qui donne des ordres aussi aux personnages, donc il les utilise un peu comme une marionnette qui, lui, qui, qui, euh, qui leur demande de rentrer, de se présenter de telle manière, et qui aussi questionne le public. Donc, il y a aussi ce truc pour le public de, de jouer aussi, à, à, à deviner ce, que, ce qui va se passer, comment ça va se passer. Cette, euh, cette, cette question de la relation avec le public, euh, de, de, des liens qu'il pouvait avoir avec le plateau, ça c'était clair pour Dès le départ, pour toi
1: bah, Je suis contente de te l'entendre dire parce que j'ai l'impression que c'est un des territoires que j'aurais aimé pousser plus loin. Bon, c'est jamais trop tard. Hein. Mais, euh, mais au bout d'un moment, comme je, on se le disait au début, euh, c'est difficile de, de pouvoir être partout sur tous les, sur tous les terrains. Donc, euh, mais mais c'est vrai que... Euh, comment dire Oui, il y, y, y a quelque chose de... Pour repartir de, de la voix, je me suis beaucoup inspirée d'un film de Jürgen Lenz qui s'appelle The Perfect Human, qui est un film de 30 minutes et où il y a une voix comme ça qui dit euh, euh, Regardez comme il marche, regardez. Euh, euh, C'est une sorte de film, euh, on va dire, dystopique d'arrêt de, de, d'essai qui regarde juste un homme et une femme vivre, et regarder son oreille, regarder comment il s'assoit, qui est vraiment chez De Vral, je, je, je trouve et il y a un artiste qui s'appelle Alex D'Accorté, qui est un vidéaste qui a repris ce film-là comme un hommage en reprenant aussi mais en continuant à écrire ce texte-là différemment, et là on n'observe pas the perfect human on observe Frankenstein donc on le voit aussi parce qu'il il a recours à, des, à une prothèse, il se transforme lui en Frankenstein et on observe ce monstre comme on a observé l'humain avant et moi j'ai je me suis dit je vais faire un hommage au carré quoi, je vais faire un hommage à de l'hommage, de l'hommage. Donc aussi parce que euh, je trouve qu'il y a quelque chose de de l'art de l'acteur qui est assez touchant. Je pense dans, dans le fait de l'observation. Regardez comment effectivement des gens euh, prennent un verre de lait, boivent, euh, leur pose comment ils ont fait un rond sur la table, comment ils essuient leurs larmes, comment. Et j'aimais bien en fait euh, euh, essayer d'emmener le public sur euh, une énorme explosion de rochers artificiels euh, euh, grotesques euh, et très très euh, fort au niveau sonore et tout d'un coup dire euh, regardez à droite il euh, y a un cheveu par terre ou regardez comment il s'essuie le coin de sa bouche parce que je trouve que bah, écrire je trouve que c'est c'est toujours raconter comment la vie elle nous arrive et je trouve que la vie moi elle m'arrive de deux façons c'est que c'est toujours euh, du plus petit détail les états de conscience qu'on a différents je trouve ça assez passionnant de pouvoir être conscient d'une forme de globalité d'un coup et euh, tout d'un coup d'un détail tout d'un coup euh, tu... j'ai mal à l'orteil puis hop une pensée passe et puis euh, tu te laisses dépasser par euh, une vision que tu t'as enfin, toutes ces choses là qui font comme une sorte de table de montage à l'intérieur de soi j'avais envie de le... de le mettre dans le, dans le spectacle euh... et euh... Mais je ne sais plus c'est quoi l'autre truc. Qu'est-ce que je disais Je ne me souviens pas. Euh, je disais quoi avant
0: sur la, sur la table de montage et sur l'idée de, de, de faire ah, en sorte que le public voit... Il y a
1: choses. Bon, Ça doit être passionnant. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens pas.
0: J'ai l'impression qu'il y avait aussi cette idée de prendre aussi un vrai plaisir à jouer des personnages. À les interpréter, peut-être... Alors tu le disais tout à l'heure, euh, t'adores Colombo. Et il y avait ce, ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, de, de jouer un, un personnage qui soit éventuellement une caricature entre guillemets, mais si on tire un peu plus loin la caricature, là elle devient beaucoup plus évocatrice et beaucoup plus sensible. Et dans ces personnages-là, je, je trouve que tu les voilà, tu les portes en fait. Chaque chaque personnage, tu les portes avec beaucoup de d'intensité. Il y a un vrai plaisir de jouer.
1: En fait, il y a un vrai plaisir musical pour être totalement. Je, je continue euh, euh, de jeu musical, c'est-à-dire de tous les soirs, j'ai deux choses qui me qui me donne envie de, de jouer, c'est re-raconter ces personnes. Euh, quand j'étais petite, j'ai lu beaucoup de biographies. Je me rends compte, là, en, en t'écoutant parler. Je pense que ça doit peut-être venir de là. Il euh, y, y, y a... quelque chose, ouais, que je trouve... Euh, euh, j'ai toujours envie de raconter la vie de ces gens, tous les soirs. Et l'autre chose, c'est la... Le... le ouais, l'aspect goûtu de retoucher à, à des prosodies, des, des, des accents. Il y a certains textes qui sont écrits pour être dits euh, en contretemps de la musique ou dans des trous musicaux et, ou sur un rythme particulier. Et, et cette technicité-là, qui est presque de l'ordre, qui, se, à mon avis, ne s'entend pas, mais est assez euh, rythmique et musicale, en fait, pour moi, plus que psychologique. Enfin, euh, d'habiter techniquement, en fait, euh, ces, ces, ces personnages-là, c'est... Il ouais, un... y a un plaisir de disparaître totalement pour euh, finalement euh, s'exhiber très fort mais plus par euh, ce que j'ai envie de dire à travers eux et aussi comment je les laisse après parce que je crois que c'est pas non plus très, très visible je pense dans le spectacle mais c'est beaucoup un spectacle pour moi euh, sur la séparation et sur comment il faut se séparer de... pour avancer aussi dans la vie et que c'est de, de plein de choses d'objets, de, de, de gens que de toute façon, et, et jusqu'à l'ultime séparation aussi et, et aussi c'était important pour moi de laisser ce jeu de cette famille un peu au sol dans, dans, des, dans leur nature morte avec comme on fait aussi parfois leurs objets totems autour d'eux comme par exemple des fois tu glisses dans les cercueils les objets d'un proche qui, qui l'aimait pour que ça l'accompagne comme les pharaons autrefois euh, donc y y il avait, y avait cette envie ouais, aussi de laisser euh, comme un, un de les laisser vivre après puisque je pouvais plus les activer mais de les laisser toujours là euh, euh, parce que ça me je me disais comment est-ce qu'on vit avec euh, les gens qui ont disparu qu'est-ce que c'est qui disparaît dans quelqu'un quand il meurt aussi c'est assez c'est assez étonnant quoi il y a quelque chose qui enfin bref et, et du coup je, me, je, je ouais j'aimais cette idée-là, elle m'a beaucoup suivie aussi, même si ce n'est pas très visible, je pense.
0: Disons qu'il y a une certaine mélancolie dans ce, dans ce spectacle. Et ce que je trouve assez, euh, assez, assez beau, justement, euh, ça m'a fait penser à beaucoup d'adaptations, notamment euh, alors assez anciennes d'Agatha Christie. cest à cette, cette mélancolie aussi de personnages qui sont... Euh, qui sont soit pris par la mort, soit à un moment, se, se vengent éventuellement de quelque chose. Il enfin, y, y a un truc, en fait, qui les, euh, qui, qui les embarque un peu. Et, et c'est vrai que tu as, as une manière de ne pas les, les faire disparaître. En fait, les personnages se, se présentent à nous sous différents aspects. Donc, on, voilà, on, le, le public se questionne un peu sur ce qui va se passer. Et puis après, voilà, ils sont quand même là. Ils sont tous là, finalement. Mmh. Et, la, et la scénographie se remplit au, au, au fur et à mesure. Apportant, je trouve, euh, il y a quand même une certaine, certaine mélancolie. Le, la question du rythme, euh, moi aussi, m'a... Justement, m'a interpellé sur... Est-ce que l'ordre, par exemple, de ces personnages-là, leur évolution, ça, c'est quelque chose qui était euh, euh, clair dès le début ou qui s'est travaillé justement, enfin, j'imagine, peut-être au plateau, quelque chose pour euh, trouver un rythme précis, oui
1: Non, c'était hyper clair euh, dès le début. Euh, euh, J'ai écrit comme, en fait, une sorte de scénario où, où tout était écrit sur la partition, même euh, la conduite son, la conduite lumière. C'était des paris. Il y en a certains qui n'ont pas fonctionné, j'ai ré réécrit par exemple au départ la pièce, il y avait une conférence qui était enchassée, où quand j'enlevais les prothèses, en fait je me mettais à parler aux gens, à voix nue, comme en cassant le pacte fictionnel. En... Et euh, en, par en partie, je parlais beaucoup du périmètre de Denver, de la notion euh, que j'approfondissais, et c'était infernalement chiant et nul. Donc Vraiment ça c'est l'épreuve du plateau, c'était un mauvais pari par exemple. Mais c'était très très bien aussi parce qu'en fait, je crois que ça a fait un méta-texte qui est toujours resté euh, fantomatiquement quelque part. Tiens, en disant fantomatiquement, je me souviens de cette phrase de Laurie Anderson qui dit euh, Every love story is a, is, a, is a ghost story. Et en fait, ça me fait penser à. Tout, euh, toutes les histoires d'amour sont euh, des histoires de fantômes. Et ça me fait penser à ce que je te disais sur les, les dépouilles il y a pas de laisser. Euh... Je la trouve très belle cette phrase. Bon, bref, pardon, digression. Et. Pardon, on disait quoi Je me suis
0: <rire> Sur le rythme. Sur le rythme et le fait que les paris, il y avait des paris qui n'avaient oui, pas pardon. fonctionné, en fait, sur le effectivement,
1: plateau. effectivement. Euh, euh, par exemple, celui-là euh, était un mauvais pari. Ouais. Sinon, par contre, euh, à peu de choses près, il y a un personnage qui a été coupé, qui devait porter la colonne. La fin, j'ai mis énormément de temps à la trouver. J'ai commencé à écrire la pièce et je me suis... la première version s'arrêtait. Juste après le moment où il y a cette chanson euh, « I love my car, I like my car » et tout, et j'avais réussi à écrire que cette première partie. Et après, c'est aussi parce que j'ai passé à l'épreuve du plateau cette première partie que j'ai pu euh, décider de la suite. Mais j'ai toujours écrit d'abord à l'écrit, euh, à, à, à la table. Beaucoup, beaucoup avec euh, des... Euh, par exemple, j'avais la photo du personnage, la photo de l'objet, les chronomètres, ce qu'il y avait dans ces chronomètres qui sont un rapport au temps, un rapport à la présentation d'un personnage, un rapport... Euh, et beaucoup de... Bah, comme ça se fait dans les enquêtes et comme tous les artistes le font, je pense, euh, du coup, beaucoup de... Le texte sur une colonne, ce qui se passait physiquement sur l'autre... Donc, euh, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec des murs entiers remplis de, de,
0: de, de, de feuilles. Et de différents indices, vraiment, là, comme une enquête, quoi. Oui, un peu, ce ouais. truc-là, ouais. de reconstituer ce qui s'était passé
2: i thought it was a sign at least that's what the car dealership said that morning i remember he had his left arm much smaller than the other one and it seems that he was waiting for me in his blue-gray-white skirt he looked at the elastic of my bra what a wonderful day do you believe in reincarnation do you want a
0: coffee des questions sur les premières fois la... Première idée pour ce spectacle
1: Ben. C'est hyper dur comme question. Oui. Enfin, si, si, si je suis honnête. Sinon, évidemment, je peux inventer une idée. Mais alors, non seulement je ne m'en souviens plus, je crois, tellement je ne je, je crois pas qu'il y ait une première.
0: Ça serait plutôt une première envie, finalement
1: il peut pas y en avoir qu'une première, c'est-à-dire que souvent, je pense qu'on en a 15 en même temps mais euh, je crois que c'est David Lynch qui disait que pour faire un film, il fallait avoir 95 idées et t'en gardes deux ou un truc comme ça
0: c'est pas grave s'il n'y a pas de réponse <rire> c'est déjà bien une réponse qui dit qu'il n'y a pas de première idée Ouais. est-ce que tu te rappelles le premier spectacle ou la première fois de découvrir quelque chose sur une scène Non. non
1: la première fois, première fois
0: Ouais, la première fois dont tu te rappelles, hein. Donc, euh, non. Le premier film.
1: Alors là, euh, non, mais bah alors ça, non. Alors là, vraiment, c'est encore pire. Euh, non, je vois pas du tout. Mais je crois que je commence à être un peu fatiguée. Du coup, je, j'ai même pas d'idée de te mentir. Ce qui est quand même, en général, mon refuge numéro un, ne serait-ce que pour créer quelque chose d'intéressant à te dire. Euh, mais je. Non,
0: mais c'est pas grave. Enfin,
1: j'ai, il y a. Y a euh, j'ai jamais trouvé que les premières fois étaient bien.
0: C'est vrai Non. Jamais
1: Jamais. C'était tout le temps horrible.
0: D'accord. Il y a pas une première <rire> Je ne
2: pas dans les détails. <rire> je je, je,
0: je n'allais même pas te pousser dans les détails. <rire> euh...
1: Non, attends. Je vais trouver un truc à te dire, c'est pas possible. Quelque chose qui m'a vraiment très 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 fortement marqué, c'est que quand j'avais eu 9 ans, je crois, ou 8 ans, je suis allée au centre Pompidou avec une amie de ma mère et que j'ai visité la pièce de Joseph Beuys, la pièce en feutre avec un piano à queue à l'intérieur. Et j'ai fait donc une crise d'angoisse. Et je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'ai pleuré euh, en, avec un mode euh, allaitement, euh, 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 crise de colère. Euh, très très forte et tout donc c'était un peu gênant je pense parce que je ne comprenais pas et ça c'est pareil enfin, j'essaie de trouver un, un, un vrai souvenir très fort euh, pour le coup de je crois que c'était quasiment ma première exposition et, et ça ça a été fort la première chose qui m'a le, le plus marqué en termes de représentation je, 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 je crois que c'était euh, les compétitions euh, euh, nationales de karaté à coubertin et en fait, si j'ai réfléchi bien, tu vois, euh, c'était plutôt les matchs de tennis de Roland Garros aussi où j'ai été ramasseuse de balles. Et je crois que c'est plutôt en fait des, des événements sportifs. J'ai été à Charletti aussi pour euh, des, des, des meetings d'athlétisme. Et ben, ça a de la gueule. Hein. <rire> ça m'a ça, ça, ça beaucoup marqué ça aussi. Je réfléchis à un film. Je crois que le. C'est pas le premier film que j'ai vu parce que je ne m'en souviens pas. Non, je m'en souviens pas. Du, du... Mais je me souviens de la, la première fois que j'ai vu 8 et demi de Fellini. Et euh, j'étais euh, vraiment. Euh... Non, mais ça me fait chier en fait de. Qu'est-ce qu'on s'en fout de 8 et demi Tout le monde l'a vu, c'est relou. Non, mais c'est chiant parce que en fait. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est un peu relou là. Un... Enfin, on va bientôt parler de Balzac et tout le monde va s'endormir. Non, je crois que j'ai eu un autre moment assez fort en fac de cinéma avec euh, Wavelength de, de Michael Snow qui est donc un zoom de 45 minutes sur une fenêtre et j'ai trouvé en fait que euh, euh, fin, ça m'a pulvérisé, ce, ce, ce film euh, fortement expé quoi et, euh, et, et... Et, en fait, je, je, et je crois que je réalise en, en temps en parlant que c'était encore parce que ça te soumet à des expériences physiques qui sont ultra intenses. Que ce soit Joseph Beuys, euh, que ce soit Roland Garros, Charletti, euh, les, le sport, et, et, et ce genre de fixité, euh, de, de, comment dire, de radicalité d'un de, de, cinéma comme ça qui. Euh, et je, et, et, je ne peux pas dire que c'est mes films préférés, du coup, mais, <rire> ou mes, mes, mes moments de vie préférés, mais par contre, il y a quelque chose là-dedans qui m'a énormément marqué.
0: Dans la feuille de salle, sur la, dans la distribution, tu définis comme pour la conception, la réalisation, le texte et la création sonore, est-ce que c'est le terme de metteuse en scène qui t'embête
1: euh, Oui, oui, non, mais de toute façon, tu as raison, euh, je ne me considère pas du tout comme euh, metteur en scène. Euh, pour moi, Gisèle Vienne est metteur en scène, par exemple. Et je suis. Pour, pour moi, je suis auteur, auteur-performeur euh, de, 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 de mes propres idées. Je, je n'arrive pas, pour l'instant, euh, à. à je, comment dire. Euh, à écrire euh, avec les autres, oui, ça je l'ai fait. Mais imprimer mon désir et mes fantasmes sur les autres, je trouve que c'est très différent. En fait, moi, je, je crois que j'arrive pas trop à à faire ça parce que les idées, elles me viennent parce que je fais euh, la chose, euh, euh, je l'essaye moi. Après, c'est complètement idiot ce que je viens de dire parce qu'en en fait, je pourrais l'essayer moi et je pense qu'il y a plein de metteurs en scène qui, do qui doivent travailler comme ça et qui après passent le relais. Donc, je, je me dis peut-être que ça va venir.
0: La première fois que tu t'es dit que le spectacle était fini, est-ce qu'on se le dit en spectacle vivant, que le spectacle est vraiment terminé, cadré, rodé
1: Oui, je suis d'accord avec toi on se le dit. D'habitude, euh, avec, avec Thierry Carivelle, et le spectacle aussi euh, d'avant, notre scène de circus, moi et pour moi, il me semblait que le spectacle, ces spectacles-là ont été finis euh, 30 dates après la première. Et bien là, euh, pour moi, euh, ça a été fini euh, au mois de décembre. Il y a eu un jour où, où c'était très clair, ce qui ne veut pas dire que c'était bien du tout. Hein, mais effectivement, je ne sais pas pourquoi il y a une forme de... Enfin déjà, il y a quand même un truc qui, qui se passe... Euh, à moitié de parcours avec un spectacle, c'est que tu lui. Peut-être. Enfin, je pense à peut-être avec un album et avec plein d'autres choses. C'est que tu lui insuffles, insuffles, insuffles des choses. Tu es très volontaire. Et au bout d'un moment, quand, quand ça va et que tu, tu prends le temps de regarder le, le spectacle, l'album, le, le, le tableau, j'en sais rien, il commence à, à non seulement manger, mais en plus euh, avoir sa, sa propre vie, quoi. Avoir. Euh, euh, à être en relation avec lui-même, à avoir une vie en lui-même, à plus accepter certaines choses que tu veux faire, euh, à rejeter euh, des choses, à en créer de lui-même euh, d'autres. Euh, et donc, il y a comme un, un, une phase 2. Donc ça, c'est déjà une première fin, je trouve, qui a, euh, que c'est toi qui suis le spectacle après et qui doit être un peu à l'écoute de, 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 de ses exigences à lui. Et honnêtement, j'ai trouvé la toute fin du spectacle euh, la veille de la première. Et je n'arrivais toujours pas à finir. J'ai testé neuf fins différents, différentes. Donc le point final, il était avant la première à Orléans. Et euh, on va dire que j'ai senti qu'il était fini parce que c'était un peu comme une pièce, qui est de, une pièce, je veux dire, une, une chambre qui tout d'un coup a son feng shui et où euh, tu sens que l'énergie fonctionne, même s'il y a encore pas mal de meubles horribles dans la pièce, mais et que t'es pas content de tout et que ça va s'améliorer. Il y a comme une... Ouais, comme une énergie qui circule d'un coup.
0: Très bien. Merci Vimala.
1: C'est
2: moi.
0: J'espère que cette balade avec Vimalaponce vous aura plu. Son spectacle, le périmètre de Denver, sera prochainement au lieu unique à Nantes, à Bruxelles au Halles de Charbec, au Festival Spring de Val-de-Reuil, à Annecy, à La Rochelle, puis à Grenoble. Vous pouvez également découvrir son album, Usapia Klein, bande originale du spectacle. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt